0: O que é perícia? Será que você sabe usar essa regra que é muito mal formulada? Isso é um teste, mas não somente isso. Hoje você vai fazer, saber se mente formular de jeito correto esse tipo de regra e você vai virar o um mestre nisso. Bora lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Wellington! Eu sou o Matheus! E juntos somos Nos os Taverneiros! Verificação de peso em D&D é algo muito bom utilizado em todos os RPG, porém, às vezes acaba correndo alguns problemas. Qual a lógica de um mago conseguir quebrar e entortar uma barra de ferro que um bárbaro não consegue? Então, de perícia em D&D não muda o DC, mas semente limitar as tentativas e de mudar descrição faz total sentido. As perícias estão em Dungeons Dragons desde a terceira edição e não é na quinta que elas sumiram. E desde lá elas têm um grave problema. O grande problema é que o YouTube da noite pro dia está ceifando canais e esse é um grave problema. Ele não tá fazendo mais alcance por causa que ele tá focando em ferramentas dele próprio, como shorts. E para isso ele não tá mandando mais notificação para os inscritos e também não mandando mais alcance para canais, principalmente de RPG de mesa. Então para isso, deixa seu like que assim vai ser uma baita resposta vai nos ajudar a crescer o canal e voltar até o alcance que era, e também clicar no sininho que é só assim que você vai receber notificação. Os problemas com testes de habilidade. Os testes de habilidade em D&D nos permitem testar nossos personagens e ver se somos habilidosos o suficiente para realizar uma determinada tarefa. Isso pode deduzir simplesmente você não entender o que está escrito num escrito antigo, ou simplesmente seduzir um dragão, e dependendo de cada tipo de teste, muda a dificuldade e tipo de teste que vai ser. Com certeza você já passou por uma situação em que uma classe totalmente diferente, descondidente com a cena, conseguiu realizar um que na real era pra uma outra classe ter conseguido. Um ótimo exemplo disso é simplesmente um bárbaro dizer como funciona as runas mágicas para um mago ou um mago simplesmente conseguir arrombar uma porta de ferro. Isso quebra a narrativa e é um grave problema, afinal essas coisas são simples da classe e a classe naturalmente conseguiria fazer isso. Outro exemplo é simplesmente o druida não ser capaz de identificar plantas simples ou um monge não conseguir pular um buraco de 5 centímetros. Os erros críticos naturais, os famosos um no dado, muitas vezes acabam você colocando. Os um naturais, os famosos erros críticos muitas vezes colocam você em calças curtas. É claro que isso é péssimo, porém nem todo o sistema é perfeito e isso é totalmente compreensível. Exigem várias falhas em questões de perícia em todos os RPGs de mesa. Isso claramente entender não é diferente. Imagine um teste, o jogador falha e então ele fala que vai refazer de novo. Cara, isso está completamente errado. Se ele tem mais de uma chance para fazer, não faz nem sentido ser um teste. É simplesmente ele fazer até conseguir. Isso é um problema muito comum em mestres, principalmente quando eles vão fazer um teste que não faz menor Sentido. E quisermos falar exatamente isso mais no decorrer do Por vídeo Por agora vamos se ater aos erros nos testes de habilidades Você não pode decifrar as runas Porque você mentirou um nos testes Porém time tenta E se o time falhar Simplesmente vai a Brenda e tenta novamente E se a Brenda falhar Vem o João e tenta Fazer com que todos os jogadores que tentamos Fazer com que todos os jogadores que tentando de forma subsequente é um péssimo erro, mas vamos falar disso mais no decorrer do vídeo. Como você pode ver, já demos vários exemplos aqui de problemas que tem nos testes de perícia. E a gente vai focar agora principalmente dos que a gente citou, mas a gente vai falar depois, mais pra frente, outros que a gente não falou. Portanto, assista esse vídeo e aprenda de fato a como usar os testes de habilidade em Dungeons Dragons ou em qualquer outra RPG de mesa. Tentativas ilimitadas. Quando os jogadores precisam abrir uma porta ou abrir uma fechadura, eles precisam fazer um teste de perícia. Se faz sentido os jogadores fazerem se esteja a de habilidades Não tem nenhum problema O problema é quando Simplesmente ah, Fica basicamente Sendo forçado Na questão externa Tipo o Ladino Ele tá tentando arrombar Uma porta Então ele tira um, um E erra feio Acaba quebrando Seus lockpicks, Quebra suas gazuas E não tem mais como arrombar A gente sugere fortemente Que você não faça Esse tipo de punição E tenta achar Outras formas Para punir os jogadores Por exemplo Não é só porque ele falhou Que ele não vai conseguir Ele pode conseguir Porém vai levar uma hora E nesse outro tempo Os outros jogadores Podem fazer outras atividades Como um descanso curto Enquanto o Ladino tá lá realizando o teste. Agora, se o Ladino semente quer recuperar a questão dos seus dados e tentar fazer um novo sucesso, ele vai ter que descansar em um novo local que semente o Guru vai ter que descansar junto com ele. O erro dele não foi abolido. É claro que ele aconteceu e de fato aconteceu uma coisa ruim. Porém, ele não foi escrachadamente mostrado à tona. Os jogadores também podem semente punir o Ladino por demorar tanto tempo. E isso semente pode semente afetar o futuro da gameplay. Essa tática do erro também se aplica a erros normais, aqueles que não são um natural. Ou seja, ele vai levar mais mais tempo, não excessivamente quanto o um natural, tipo uma hora já é exagero. Em vez disso, o jogador simplesmente pode pedir ajuda para os outros jogadores semente fazerem as coisas, porém também numa, num combate não funcionaria isso, só que isso é interessante você fazer para criar mais trabalho em equipe, verificação de grupo. Alguém sabe encontrar comida aqui? Sério, estamos sem rações, vamos morrer. O guia do mestre já tem um sistema configurado para verificações de grupo. Se o mestre semente pedir para fazer uma verificação em grupo, se a maioria fizer passar, semente passa o grupo inteiro, então semente se tiver quatro nemo, se 3 passar, já passou. Isso funciona muito bem para testes furtivos, porém muitas vezes não vai funcionar em outros testes, tipo um teste específico de atletismo. Para esse tipo de verificação, se alguém falhar, simplesmente o outro grupo pode tentar ajudar. Porém você tem que ser sincero com os seus jogadores então faça uma sessão zero para mostrar essas regras iniciais. Tudo isso que nós falamos deve ocorrer na sessão zero e principalmente as regras de rolagem. Ou seja, se um falhou, não significa que os outros podem ficar tentando. E isso que você deve explicar na sessão zero. Uma boa é simplesmente se dois jogadores fizerem uma verificação e um deles tiver proficiência vai ganhar vantagem nisso. Por exemplo, um teste de descrição. Se os dois passam, todo grupo já passou. Se houver menos jogadores, provavelmente dois jogadores vai ser muito difícil ter as mesmas proficiências. Se houver mais jogadores com as mesmas proficiências, por exemplo, você pode dar uma característica de vantagem para deixar o teste mais fácil. Além disso, quando o jogador falha, simplesmente o grupo pode tentar fazer mais um teste, apenas mais um para tentar ter uma nova chance. É tudo sobre eles. Essa é uma regra simples extremamente justa e fácil de implementar. É por isso que os jogadores simplesmente e devem se lembrar desse tipo de regra. E isso também tira aquela questão lá atrás que a gente falou do mago arrombando uma porta de ferro. Por exemplo, o grupo decide quem vai fazer o teste ou mais de dois integrantes fazem o teste. Porém, obviamente, você tem que ser consistente com a atitude. Por exemplo, o mago não faria esse teste. Se um Clebro simplesmente conseguir abrir uma porta que o Bárbaro não conseguiu, não é tão mal interpretado assim. Os testes de habilidades nem sempre precisam acontecer em 100% dos casos. Existem certas circunstâncias que você não precisa nem jogar. Quando não rolar. O jogador está abrindo uma porta de madeira destrancada. Faça um teste de atletismo. Isso seria absolutamente estúpido. Uma, uma porta destrancada não é um tipo de desafio, então não faz sentido nenhum ter teste e isso só vai atrapalhar o jogo. Isso é muito básico. Vamos evoluir nesse nível. Um barbo precisa rolar para persuadir outra pessoa, ou seja, um nobre? Depende. Aquele nobre, ele é um veterano ou ele simplesmente é um cara de baixo escalão? Se ele for um cara de baixo escalão, o barbo não precisa nem rolar dados. Por exemplo, se o barbo tem mais 11, é inútil tu rolar, porque mesmo que ele tirasse um, o mais 11 cobria o teste e faria ele passar. Apenas deixa o bardo ser feliz com as suas habilidades. Isso é um conceito de alto nível, mas também se aplica a níveis baixos também. Você pode ter pensado que esse bardo que a gente falou simplesmente é um cara de altíssimo nível, mas não. Esse bardo é apenas de nível 5. Por exemplo, no nível 3 era mais 8, no nível 4 era mais 9, e sim esses números são bem ridículos e bem fáceis de alcançar. Se um bardo semente bota um calibre e tenta semente persuadir um camponês daí geralmente tem os testes do bardo. Por exemplo, essas coisas são universais para todo mundo. Porém tem situações específicas que dependem da classe, como foi o exemplo do bar Se o e semente estava ali conversando e tentando persuadir um campeonato, deixa sucesso se o um ladino está tentando arrombar uma porta semente simples, já passa direto. Por exemplo, se as chances dele passar são muito grandes, ele pode rolar uma, duas, três vezes, que ainda assim ele ainda provavelmente passaria, então é melhor deixar o sucesso logo de cara. Se a classe se tirasse um no dado e assim teria três diferentes com a questão do DC, deixe passar direto. Se a situação é simples, não vai ser frustrante tu rolar o dado e passar vai ser frustrante você rolar o dado e falhar então dessa maneira você apenas está evitando evitando as frustrações. O que é descer? coisa mais importante é saber sobre os testes de dados. É transmitir a dificuldade ao jogador. Se o jogador simplesmente quiser escalar uma montanha, diz pra eles, mestre, se é difícil ou se não é tão difícil assim. Isso já bota os pés nos chão e faz ele não ficar bravinhos caso ele falhar num teste que era praticamente impossível. E agora, o que, que são DCs? Sim, DC descer é a dificuldade de um teste de habilidade. Os DCs podem e devem ser modificados conforme a sua aventura. Porém, tome cuidado para não deixar DCs extremamente frustrantes. Quando o jogador está tentando escalar uma montanha, vamos dizer que a dificuldade no início é 10 e depois de alguns poucos metros vai pra 15 por que, que não se mente dá desculpa que a montanha está lisa então tu botou mais 5 de dificuldade também as condições climáticas podem afetar, se começa a chover a montanha fica escorregadinha e tu pode tranquilamente adicionar um mais 10 de dificuldade E ao contrário, se alguém está se mente escalando a montanha e já conseguiu fazer um caminho bem com as cordas, semente mente deixe o desafio mais fácil, o teste de dificuldade depende do clima de todos os fatores externos porém os jogadores podem ainda assim facilitar os testes, isso não deve afetar em dados de sorte. Se o Bardo vai lá tentar persuadir um nobre e a dificuldade é 25 e o Bardo tira 19 ele tem mais 13, é o total de 22. Qual seria o resultado? O resultado seria que ele não conseguiria isso. Afinal, é 25, não é 23. E mesmo com 19, que é um número muito alto, ele não conseguiu. O teste é 25. É impossível, praticamente. O que você escolheu num 20 natural é um pouco diferente. Assim mesmo que o Messi diz que 20 não muda nada. Dar a dificuldade do teste conforme o teste é um grandíssimo erro. Ele deve ser mudado através de fatores externos e não só porque é um teste difícil. Quando um jogador só fazendo um combate ele tira 19 mais as vezes que dá 22 e simplesmente o inimigo tem um CA de 25 ele não acerta e em teste de habilidade de perícia é a mesma coisa. Por exemplo, às vezes ele tira números altos e se dá bem e às vezes ele tira números altos e se dá mal. É invariável é o um RPG. Se o jogador se tirou um bom número porém ele não tem habilidades para enfrentar aquele teste não tem porque ele passar ele falha automaticamente. Pense também nos seus jogadores. Tem um jogador um personagem que é treinado em algo o que acontece? Se tem um jogador que te criou um personagem que é muito pesado em algo e se mente aquilo no pra nada, porque o outro que não é especializado tira dado alto e semente passa, não faz o menor sentido. Né? Isso é estatisticamente impossível. Se o jogador que é treinado em algo falha naquilo que ele é treinado, não faz nem sentido ele ser treinado daquilo. É muito frustrante. E principalmente se você mexe simplesmente tá deixando por causa de ser legal com eles. Vamos manter os pés no chão e na realidade? Porque raios, um mago é conseguir levantar uma porta extremamente pesada, enquanto um bárbaro não consegue. E a mesma coisa se um bárbaro conseguir lá seduzir um nobre, uma nobre, e um bardo não conseguir. E essas questões são dos testes sociais que vamos falar agora. Verificação de perícias sociais. Os testes de habilidades sociais são estranhos. A maioria dos testes de habilidade em D&D &D são simples. Existe uma dificuldade que os jogadores devem vencer e se fizerem, terão sucesso. Se tiver uma verificação oposta, o jogador tem que rolar enganação, enquanto o outro rolar intuição. Esses testes de interação também podem ser interpretados de outra maneira. Muitas vezes eles não precisam simplesmente sair rolando por aí. Então na parte social, pede primeiro para o jogador simplesmente descrever o que ele faz. Daí depois eu jeito que ele descreveu, você pensa se vai rolar um teste ou não. Se você não fizer isso, você está sendo retrógrado e fracassado. Uma porta é um objeto estático que não tem nenhuma interação. Aí faz sentido ter um número. Mas é uma interação viva entre duas pessoas, dois seres. O mestre mente pode antecipar o que os jogadores vão estar vendo ou semente vão fazer. Porém, uma questão social, os jogadores são extremamente imprevisíveis. Como é uma interação social e está acontecendo toda aquela loucura, ao invés de tentarem persuadir o nobre, eles vão lá na esposa e seduzem a esposa dele. Você não teve esse essa atitude dos jogadores Então quando acontece isso, daí que vem os testes de perícia Tudo isso que lhe falamos Você deve deixar explícito na sessão zero Você deve falar para seus jogadores Que eles podem falar e agir como bem entenderem E depois rolar os dados Algumas pessoas simplesmente vão dizer que isso não é a melhor maneira E que não é bom isso Mas isso aí depende totalmente da questão social de cada um Outro erro é o jogador ficar te pedindo Permissão para dizer ou falar algo. Cara, o personagem dele é vivo, ele pode simplesmente falar O que dá na telha Uma pessoa antissocial simplesmente poderia fazer um papel de um bardo lá e o jogador falar rola aí o teste de persuasão. Isso permite que aqueles que não têm grandes habilidades sociais comecem a se engajar com seu personagem e melhorar seu lado pessoal e também atua naquele lado de rolar os dados finalmente. Cabe ao Messi narrar e facilitar essa história. Descrições O jogador rola um total de 17 encantamentos e o nobre com um teste de persuasão. O Messi diz ao jogador que eles tiveram um sucesso e o nobre está aberto às suas ideias. Se você, Messi, mente fazer uma descrição dessa, você está pecando totalmente, porque isso vai parecer que não tem importância nenhuma. Se você faz uma descrição e um combate para Deixá-lo mais vivo, se você faz uma descrição e uma masmorra para deixá-lo mais vivo. Por que raiva você não faria uma descrição social? Como é tudo disso, por que, que não usar um TejaBjart se você simplesmente utiliza em todos os lugares? A questão dos descritores é altamente importante. Agora que você tomou esse choque de realidade, você sabe que a descrição e ser uma pessoa descritora é de suma importância para o RPG. A ação do jogador tem que simplesmente ser demonstrada e descrita de uma forma real que o jogador sente que ele Semente conseguiu fazer isso. É simplesmente diferente de você dizer acertou ou errou. Você deve deixar claro que o jogador Acertou ou errou, mesmo sem falar que ele acertou ou errou. Se o jogador semente não conseguiu encantar o um nobre um no, semente pode semente zoar a cara dele. Lembre-se daquela regra da segunda tentativa. Ele falhou da primeira e ele pode tentar recuperar aquela situação em uma conversa normal. Um personagem diferente, é claro, isso faz que o personagem e o NPCs fiquem mais vivo. O NPC não é um campo de treinamento para seus personagens ficarem rolando dados e tentarem tirando cada vez mais alto. É uma interação viva e você tem que deixar isso vivo, melhorando o seu jogo. Quando você usa testes de habilidade em DD de maneira adequada, seus jogadores começarão a se criativos. Os novos jogadores simplesmente podem ser um pouco amarrados e simplesmente sempre sendo arrastados pelo mestre pra onde eles querem ir. Uma das coisas mais legais no RPG de mesa e em D&D é a imprevisibilidade. Tudo fica muito mais legal quando foge daquilo que você imaginou. Os jogadores não tão simplesmente seguindo uma história de um livro. A história é feita tanto os jogadores quanto o mestre. Quando você encoraja seus jogadores a interpretarem as rolagens, tudo fica mais vivo e muito mais imprevisível. Como você vai resolver esse desafio? Não é possível. Em vez do um jogador tentar simplesmente bater ou simplesmente encantar um dragão, ele simplesmente pode tentar simplesmente atuar e ele. Os seus jogadores começarão a pensar de outra forma como seus personagens. Se um bárbaro não conseguir abrir aquela porta, vai ser muito mais difícil, então eles vão pensar duas vezes em arrombar ou usar o ladino para destrancar, deixando tudo mais vivo e mais imprevisível. É por isso que testes de perícias em D&D é extremamente importante. Muito mais importante que isso que o Matheus falou é a sua inscrição no nosso canal. Depois dessa aula, é o seu dever clicar no botão vermelho, se inscrever e ativar o sininho, que isso é de suma importância para a gente. Na tela em final a gente vai deixar dois vídeos extremamente importantes de altíssima qualidade que você vai gostar, esperamos lá. Oh, mm -hmm.